0: Et maintenant, parlons un peu boutique. Bonjour la France
1: Inter France Inter, il est 5h. Allô Paris oh,
2: oh Vous êtes en studio là Oui,
1: excusez-moi, j'étais aux toilettes. Très
3: bien, on vous est en train.
2: J'ai décidé à 8h55 de vous montrer à mes Il
3: y a une guerre entre deux glands. Oh, il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. Allô C'était pourtant pas un
0: crime de porter une pastèque. Bonjour à toutes et tous, l'assistant vocal de mon téléphone portable qu'on appelle aussi Siri a un sens de la litote qui me désarçonne. À la question posée, est-ce que Dieu existe Celui-ci m'a répondu « Maintenant ». Oui, vous comprendrez dès lors qu'un grand sentiment de lassitude se soit emparé de moi, un sentiment dont je n'arrive à me défaire depuis ce matin. Avoir au fond de la poche l'omniscience du tout-puissant avec SMS et forfait illimité me donne la très Nietzscheenne impression d'être un surhomme, qui pourtant reste juste bon à vainement pousser plus loin le rocher de la connaissance ou à remplir illusoirement des tonneaux de la culture qui n'ont pas de fond. Vous imaginez le genre de job Nous avons déterritorialisé une partie de notre cerveau vers nos et la pérennité de ceux-ci dépend de la durée de leur pile au lithium. Cruelle allégorie. Écoute, je ne sais pas si ça va, je n'ai plus de batterie. Reste que pendant une heure, je vais me délester de cette part de cerveau qui parfois m'indispose pour me consacrer d'ici 17h à ce que France Inter vous a proposé de meilleur. C'est une sélection sérieuse et drôlatique en 8 extraits qui vous attend. Manière de revoir en diapositive sonore une partie de ce qu'Inter vous a diffusé cette semaine. Un récapitulatif, un bilan ou un état des lieux qui vient juste après vous avoir souhaité la bienvenue dans cet esprit inter qui s'évertue tous les dimanches à déplier l'espace et à réduire le temps. L'esprit inter Mathias Deguel tous les samedis matins, Aurore Vincenti a décidé de s'occuper de notre corps. Elle part du bas et remonte ainsi de membre en membre jusqu'au sommet du crâne. Sa petite chronique judicieusement appelée Dicosomatique est à écouter à 6h55 le samedi et maintenant dans l'esprit inter. Donc de quoi nous cause-t-elle? Eh ben, du pied, bien sûr. Bah oui, le panard, l'arpion, le nougat, le pinceau, le pâturon, appelez-le comme vous voulez, mais surtout appelez-le cet obscur objet du désir. Car on aura beau taper du pied, il reste que la seule évocation de l'extrémité de nos jambes nous ramène forcément à l'homme politique Georges Tronc. C'est incroyable comme cet homme a si bien su être résumé à cette seule partie du corps. C'est ainsi c'est Pavlovien vous dites pied, je pense tronc, pied, tronc, pied, tronc. D'ailleurs, à force de passer directement du tronc au pied, on va croire un comble qu'il a pris ses jambes à son cou en voulant nous faire un bras d'honneur. Je vous dis pas la souplesse du gars
2: Présentant dès l'oreille, Aurore Vincenti entre dans notre studio avec des talons hauts, avec sa chronique dicosomatique C'était des talons ça Bonjour Aurore Une fois par semaine, pour vous, je mets des talons Patricia Vous analysez au fil de l'année les mots et expressions qui tournent autour du corps, vous avez commencé avec les doigts de pied, puis la plante du pied, et aujourd'hui vous nous cassez encore les pieds Et oui, et cette fois-ci, on prend son pied en entier et prendre son pied c'est déjà faire preuve d'une sacrée souplesse et d'une grande adresse. Or communément le pied contrairement à la main est souvent associé à la maladresse, à une certaine gaucherie. On met les pieds dans le plat, on dessine comme un pied. Bah oui le problème du pied c'est qu'il apparaît comme la partie la plus éloignée de la tête donc en toute logique plus on est loin du cerveau, plus on est bête. Oui, la... C'est logique, effectivement. <rire> Et la deuxième explication est que, contrairement à la main, il n'est pas, ou plutôt il n'est plus, préhensile. Préhensile, ça veut dire qu'il peut saisir, en fait. Voilà, il peut prendre. La main est pourvue d'un pouce qui, opposé au doigt, fait office de pince. Donc la main peut prendre, elle est considérée comme intelligente, directement reliée au cerveau. Alors, au XIXe siècle, en argot, un pied, c'est un imbécile. Pourtant, le pied nous sert à marcher, à courir, à sauter, à danser. Et il me semble qu'on peut lui accorder une agilité certaine avec ses 26 ciseaux, ses 31 articulations et les 20 muscles qui lui sont propres. Il y a tout ça là-dedans. Eh oui. En médecine chinoise, on considère que tous les systèmes du corps, tous les organes, se retrouvent dans le pied. Et qu'on peut traiter un dysfonctionnement du foie, par exemple, à distance, par des points qui se situent dans le pied. Au fond, pas si bête le pied. Eh ben non, il doit pas être si bête, puisqu'on fait des histoires entières autour de pieds. Prenez Cendrillon. Le prince a fait le serment d'épouser la jeune fille qui pourrait mettre cette pantoufle. Oh, tiens, tiens, il a dit ça. <rire> Youpi, cette fois nous le tenons le bougre. Oh, oh, oh quelle est cette histoire de pied suffisamment petit pour entrer dans une pantoufle de verre Alors Le verre V-A-I-R, ah ouais. qui est une fourrure d'écureuil, de petit gris même, et non le verre de Walt Disney qui se brise au moindre choc. Les contes de fées jouent avec les symboles. Or, il se trouve que dans bon nombre d'histoires, le pied est lié à l'érotisme. La psychanalyse vous parlerait de l'aspect phallique du pied qui pénètre la chaussure. Mais une femme qui a un pied phallique, c'est dangereux. Voilà pourquoi il faut le faire le plus petit possible, ce pied, pour pouvoir l'adorer, le fétichiser. C'est une forme de castration dans le jargon. Et c'est la coutume des pieds bandés en Chine pendant dix siècles, hein, du 10 au 20 Exactement. Et pour la femme, plus la chaussure sera petite, plus le pied sera désirable alors que l'homme devra porter des bottes de sept lieues, des grosses bottes. Et pourtant, l'expression « prendre son pied n'a à l'origine rien à voir avec la sexualité. Un pied, c'est une unité de mesure. On l'emploie encore en anglais « faute ». Alors, à la toute fin du 19e lorsqu'on prend son pied dans l'argot des voleurs, on prend sa portion du butin. Le dictionnaire historique du Robert... Vous si y la prochaine fois, madame. <rire> Donc le Robert précise que l'expression est ensuite passée dans le jargon des prostituées oui. et « prendre son pied » est devenu « prendre sa part de plaisir ». Alors, à l'origine, c'est une démarche assez égoïste. Dans les valseuses, les hommes prennent leurs pieds alors que le personnage joué par Miu Miu est complètement dépossédé de son plaisir.
4: Excuse-nous, Marianne, j'en ai pas très pleurs bleu, mais... Tu prends jamais ton pied
2: Je sais pas. Ça me dérange pas. Alors s'il y a plaisir, il y a forcément des plaisirs. Ça me casse les pieds. C'est un peu mieux que ça me casse les couilles, mais c'est pas vraiment terrible non plus. Oh, oh, enfin tout de même. Se laisser marcher sur les pieds, c'est se laisser complètement envahir jusqu'à perdre sa place, puisque quelqu'un l'occupe d'une façon un peu écrasante. Là, on se sent pris au piège, car le mot piège vient du mot pied et désigne le lien, l'entrave qui nous empêche de bouger. Il y a encore quantité de choses à dire sur le pied, d'autres expressions comme se lever du pied gauche ou ne pas se moucher du pied, mais allez, vous irez chercher tout ça dans le dictionnaire, ça vous fera les pieds. Et quand on se fait du pied, Aurore, ça signifie quoi ce mot-là tenté sous la table Eh ben oui, Et puis tout à l'heure vous ne me répondez pas à la semaine prochaine. <rire> C'est une caresse. Allez à la semaine prochaine. Jean-Paul
0: Sartre prétendait que l'obtention des aveux est une lutte des consciences et on veut bien le croire. Pourtant, elles sont obscures les raisons qui poussent le criminel à avouer. Il faut dire que de l'autre côté, du côté de la police, on use de stratagèmes qui rivalisent d'ingéniosité pour faire craquer la canaille. Ce que je vous propose c'est de réécouter un extrait de l'émission que vous pouvez suivre tous les samedis à 13h30. C'est « Secret d'info » qui vous est proposé par Jacques Monin. La semaine dernière était notamment consacrée à cette fameuse obtention des aveux et c'est la journaliste Julie Braffman, auteur de l'essai intitulé « Vertige de l'aveu qui répondait à Jacques Monin. On réécoute cette rencontre qui n'avait rien de l'interrogatoire. Alors pour obtenir des aveux, il y a
5: plusieurs façons. Il y a la méthode dure, on va en parler tout à l'heure. Mais il y a aussi, et on le sait moins, la méthode douce. Guy Georges, tueur en Syrie de l'Est parisien en 98, quand on l'a interrogé pour obtenir ses aveux, on a mis des bougies il y avait une musique de jazz en fond, donc on l'a mis dans, une, dans des dispositions psychologiques qui étaient plus à même de le faire avouer.
6: Moi, les, les, les policiers les gendarmes que j'ai rencontrés m'ont tous parlé de la nécessité d'établir un lien de confiance avec la personne qu'ils interrogent, mais l'idée, c'était de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas comme l'ennemi public numéro un, qu'il n'ait pas l'impression euh, d'une hostilité à son égard. Et donc, ils ont essayé de créer un cadre plus propice à des révélations. Alors, ça se passe euh, beaucoup de garde à vue. La, la scène des aveux survient euh, tard le soir, la nuit. Euh,
5: Francis Holm, autre tueur en série, neuf meurtres à son actif. Lui, il a avoué à la cantine de la gendarmerie devant une choucroute.
6: Voilà, Francis Solme, il a pris, en l'occurrence, le, le gendarme qui l'interrogeait complètement de court, puisque il, la garde à vue avait commencé, ils étaient en train de, de faire une pause pour déjeuner, euh, la cantine était bondée, ils ont posé leur plateau euh, un petit peu à l'écart euh, de la salle, et là, euh, spontanément, en commençant à manger, Francis Solme a avoué euh, un des meurtres qu'il avait commis, en l'occurrence celui d'Aline Pérez.
5: Alors, vous nous racontez aussi euh, comment euh, on a évolué, j'allais dire, au, au fil des temps, avant Saint-Louis. Un accusé, s'il n'avouait pas, il devait prendre un fer brûlant et selon la manière dont il cicatrisait, on décidait qu'il était coupable ou innocent.
6: Oui, voilà, là je suis remontée un petit peu dans le temps, euh, au temps de la, de la torture et des ordalies, où... On Considérait qu'il y avait une part, euh, la part de Dieu qui décidait euh, si mmh. de, de la culpabilité ou de, ou de l'innocence. Il y a
5: pire, hein, euh, on, on jetait, il y a une autre méthode, on, on jetait la personne dans un lac ou dans une rivière. S'il réussissait à, à nager, c'est qu'il était coupable parce que ça voulait dire que l'eau ne voulait pas de lui. Par contre, s'il si coulait, il était innocent. Enfin, s'il si coule et qu'il était innocent, il risque de mourir aussi.
6: Voilà, bon, la, la poussée d'Archimède n'était pas encore euh, ouais. considérée comme une circonstance atténuante, mais, euh, mais effectivement, c'était le cas. En fait, je suis je suis remonté un petit peu aux, aux origines. Ce qui, ce qui m'intéressait, c'était de faire le lien avec comment, à travers l'assujettissement du corps, on essayait de faire dire le, le, le vrai de, de l'âme, en quelque sorte.
5: Enfin, vous évoquez quand même l'affaire Roman, Richard Roman, hein, qui, qui était un marginal qui avait été accusé du meurtre d'une fillette de 7 ans, en 88, à la mode du Caire. Et quand même, il est frappé par les gendarmes, enfin c'est ce qu'il dit. Il croit devenir fou et c'est pour ça qu'il va finir par craquer
6: oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle la, la garde à vue de l'ancienne génération, celle où on considère que les, les, les coups de Botin et de Minitel étaient toujours autorisés voilà, dans les dans les années 80. Et donc là, c'est une garde à vue qui s'est particulièrement mal passée, puisque il y avait l'affaire se passe dans un petit village dans le sud de la France, et on est convaincu que cet homme a assassiné et violé une, une fillette. Et tout va être mis en place pour qu'il avoue ce qu'il va faire. Et il sera plus tard innocenté. Et effectivement, durant la garde à vue, il est, il est frappé, on l'empêche de dormir. Il subit une pression incessante jusqu'à ce qu'il passe aux aveux.
5: Et ce que vous nous expliquez, c'est que l'aveu reste quand même indispensable. Il y a des affaires où, si on s'était fié à la science, on allait dans le mur
6: on considère que la vérité doit sortir de la bouche de l'accusé et on ne se contente pas de, euh, de la preuve scientifique qu'on qu peut prélever. Mais tout on ne s'en contente pas
5: parce que la preuve scientifique est, est parfois fausse ou incomplète. Hein. Vous citez cette affaire, par exemple, ce, ce fameux ADN qu'on a retrouvé sur des tas de scènes de crime en Allemagne et en Autriche, et en fait on s'est rendu compte quand même, plusieurs années après longues années après, que cet ADN c'était celui de la personne qui fournissait les cotons-tiges pour prélever l'ADN justement à la police. Donc on s'est gouré complètement.
6: L'idée c'est de montrer que l'ADN n'a pas non plus de valeur absolue, qu'il peut subir des, des manipulations aussi et je crois que considérer l'aveu comme une vérité est faux, il y, y a des gens qui avouent partiellement, qui avouent ce qui les arrange mmh. et puis, euh, puis c'est aussi considérer que le crime est toujours limpide à sa conscience, qu'on est toujours parfaitement en accord avec ce qu'on a fait qu'on arrive à le restituer de la façon la plus, la plus claire possible et je ne pense pas que ce soit possible, je pense qu'il y, y a vraiment un mythe de la vérité derrière, euh, derrière l'aveu qu'on continue à chercher malgré tout aujourd'hui.
0: Les deux portes du cinéma club, ou en version originale Two Doors Cinema Club, ou encore les TDCC, nous viennent d'Irlande du Nord et ce groupe au nom difficilement identifiable. Et ce n'est pas là la moindre de leur qualité. Et de retour avec un nouveau titre aux nombreux changements d'atmosphère. Voici donc les Two Doors Cinema Club avec How We Ready. À tout de suite sur Inter. L'esprit Il est drôlement fortiche, Guillaume Meurice. Tous les jours, il part à la rencontre de ses contemporains, il les enregistre et en revient avec des enseignements qui n'ont de cesse d'étancher notre soif de connaissance, d'alimenter notre réflexion, toujours en quête de problèmes à résoudre. Par exemple, il nous éclaire maintenant sur le bon usage du mot de « six lettres ». Vous savez le mot « guerre » qu'on utilise un peu à tout bout de champ ces jours derniers Là, il se rend en visite dans une école qui apprend la guerre à ses élèves. Alors forcément, il faudrait préciser que cette école, c'est la guerre économique qu'elle enseigne. Mais perso, j'ai peur que ça relativise et pour le coup, qu'il serait vraiment dommageable d'amoindrir tous vos sourires à venir. Voilà, c'est un extrait de l'émission « Si tu écoutes, j'annule tout » qu'on suit tous les jours à 17h.
2: 17h37 sur France Inter, Marina Carrière d'Encause, Je vous présente aïe, 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 aïe. celui qui vient de dire qu'est-ce qui se passe. Oui, <rire> C'est Guillaume Meurice.
1: <rire> oui, ben on est en pleine rentrée universitaire en ce moment. C'est très important hein, les études. On sait par exemple qu'avec un master 2 en sociologie appliquée, on peut travailler comme, euh, comme serveur dans un bar par exemple. Mmh. Euh, on sait aussi que des convergences sont possibles. Par exemple, on sait que cette année, l'ENA va proposer des formations en proctologie. Hein, puisque quand on forme des trous du cul, il est important de savoir les soigner euh, également. Mais bon, moi, euh, pour cette rentrée universitaire, j'ai choisi une autre école, l'EGE, hein, la très décomplexée École de Guerre économique, ça existe, ça existe même depuis 20 ans, c'est à Paris et j'y suis allé ce matin à la rencontre des étudiants enfin des, des, des guerriers quoi, <rire> des, des, des soldats, alors tout d'abord combien coûte cette école Je crois que ça doit être de l'ordre de 13 000 euros ce qui doit être raisonnable. Oui, ça doit être très, très raisonnable. Hein. Ça doit être raisonnable pour papa, maman, parce que cet étudiant n'est même pas très très certain du prix. 13 000 boules, donc, pour envoyer son fiston à la guerre. Alors, guerre économique hein, uniquement. Je vous rappelle qu'aucun riche n'est assez con pour envoyer son enfant à la vraie guerre. Hein, se faire déchiqueter les roubignols en sautant sur une mine, c'est un privilège de pauvre. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Donc là, on parle de guerre économique. D'ailleurs, est-ce que le mot guerre est approprié Le mot euh, guerre économique, je pense est approprié. Euh... Est-ce que vous êtes prêt au combat Oui, oui, oui. oui. Prêt Parce que là vous êtes en tenue de combat par exemple Non non je suis en costar cravate Justement c'est pas la tenue de combat de la guerre économique ça euh, si, si, il ouais. si, si, ouais, faut avouer. Ah oui, faut avouer, hein, il faut avouer que c'est une tenue de camouflage dans, dans certains quartiers d'affaires, qui d'ailleurs à Paris s'appelle la Défense, hein. je n'avance rien du tout. Euh, la cravate étant un très bel accessoire de mode également, hein. une sorte de flèche hein, qui indique euh, malicieusement euh, ce que celui qui la porte, s'apprête à t'insérer bien profond, mais trêve de considérations érotico-économiques. Pourquoi il était là, cet autre étudiant Alors pour moi, c'est particulier parce que c'est mes intérêts personnels avant tout qui m'ont dirigé ici. Parce que les autres, ils font ça par altruisme. Pas du tout. Non, non. j'ai eu peur. <rire> j'ai eu peur à un <rire> moment donné. J'ai cru que c'était l'école de formation des petites sœurs des pauvres. On est rassuré. Mais bon, n'allons pas trop vite, hein. oublions un petit peu les a priori. Il n'y a peut-être pas que des gens égoïstes hein, dans cette formation. J'ai discuté avec un étudiant qui lui venait de Genève. Et qui est quoi Je suis moi-même de gauche. Donc moi-même, éthiquement parlant, <rire> et euh, sur le plan déontologique. Euh... J'avais peur, on va dire, de rentrer dans un monde de requins. Vous étiez à Genève et de gauche en même temps Exactement, c'est possible, figurez-vous, que euh, le militantisme de gauche à Genève, c'est quelque chose euh, de très très euh, important. Euh, je vous dirais même qu'il y a beaucoup de marxistes, hein, si vous voulez tout savoir. Ah bah oui, là ça m'intéresse mon petit gars, les marxistes de Genève, ça c'est passionnant, c'est comme les trotskistes de Monaco, ça c'est pareil, hein, les staliniens du Texas, alors ça, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que lui-même, il est marxiste euh, je ne suis pas marxiste, mais je me, <rire> euh, je me considère de gauche, ça c'est sûr. Et ah, attendez, euh, c'est-à-dire que de gauche, on sait plus trop où ça se situe Alors on va dire la, la, le social-libéralisme, si on veut. Ah voilà, donc la droite. Non, pas la droite. On va on va dire euh,
5: on va dire la, la, la gauche euh, pragmatique.
1: Oui là, donc la droite. Ouais voilà pas la gauche. Non. Je là, je là, je là, je là, la droite. Bah, écoutez si vous voulez... ah, non non bah, c'est pas c'est pas... pas moi qui veux hein. Disons, Disons que le social-libéralisme c'est une belle idée quand même. Ça veut dire économiquement c'est la loi du plus fort. Mais si ça tourne mal pour le plus fort c'est l'ensemble des citoyens qui répare les dégâts d'accord. C'est comme si DSK avait chopé la syphilis au Sofitel et qui portait plainte contre l'affiche Diallo hein c'est pas c'est intéressant, c'est une idée comme ça, c'est l'art de jongler avec les concepts. Et puisqu'on parle d'art, est-ce que cette école enseigne l'art Il y a un art de la compétition, c'est certain, il y a un art de la coopération aussi. Ce qu'il ne faudrait pas créer l'école les... de la paix économique. Euh, la coopération est systématiquement meilleure quand on regarde les résultats de théorie des jeux. Il y a une réflexion à avoir, mais je pense qu'on est très très loin du monde réel si on part dans, ce, dans cette idée. C'est dommage parce que vous venez de dire que la coopération était bénéfique. Donc c'est bon, mais il faut en convaincre les gens. et euh, Ils ne sont pas sûrs et ils manquent souvent de confiance en leurs voisins. Et oui, et puis c'est certain qu'en étudiant la guerre économique, ça va bien s'arranger cette histoire de confiance. C'est toujours plus facile d'avoir confiance en son voisin si on le considère comme son ennemi, hein, c'est bien connu. Alors concluons directement avec le chef de l'école, Christian Arbulot. Comment il la sent cette promo
4: Moi je trouve qu'elle est... <rire> est très diversifiée. Euh, est... Il y a des gens qui viennent de tous les horizons d'autres lieux qu'École de commerce ou autre. Il y a pas mal d'universitaires, ce serait très bien. Même si on a certainement pas beaucoup de fils ou de filles d'ouvriers. Enfin, il y a des gens quand même qui viennent de milieux très différents.
1: Oui, c'est vrai. Hein. Que ce soit des riches, des bourgeois ou des nantis. <rire> euh, <rire> les milieux sont quand même assez variés à l'OGE. Pas de fils d'ouvriers hein, parce que vous l'avez compris, si la guerre économique fait rage dans le monde entier, dans tous les pays, les vaincus sont toujours les mêmes.
6: Guillaume Meurice, merci Guillaume.
0: <rire> Comment? Comment est-elle devenue cet écrivain belge de langue française, comme elle se plaît elle-même à se définir Peut-on imaginer une seconde que le corps et le visage d'Amélie Nothomb soient à ce point avantageux qu'ils rayonnent, qu'ils irradient par leur grâce leur finesse. Bref, Caméline tombe en plus d'être l'habile romancière qu'on connaît, soit également d'une beauté objectivement universelle. Rebref, qu'elle soit belle à tomber. Sa carrière en aurait-elle été affectée, et de quelle façon l'aurait-on célébré comme une déesse, ou au contraire l'aurait-on récusée pour délit de sale gueule à certains qui pensent que la beauté est une bénédiction, j'oppose un tendre bémol. La beauté, en plus de n'être que de passage, peut vite devenir un fardeau tant elle est tributaire du regard de l'autre. Un peu comme la laideur. Amélie Nothomb était l'invité de Clara dupont mono pour l'Amuse-Bouche, son émission littéraire mais pas que, qu'on écoute en amusant nos oreilles chaque samedi de 19h20 à 20h. France Inter, Clara dupont mono
3: c'est l'Amuse-Bouche.
7: Peu importe ce à quoi on ressemble physiquement, ce qui est très important, c'est la sensation qu'on a de soi. Vous êtes très aimable de me trouver regardable, mais j'ai eu pendant de très <rire> longues années de ma vie, bien avant de connaître mon mari Frédéric Bigbédé, j'ai vécu de très longues années de ma vie Et donc votre en, mari. En, en étant persuadée d'être une abomination de la nature. C'était mon adolescence. J'ai eu une adolescence très longue et très ingrate. Quand j'ai rencontré ma grand-mère pour la première fois, j'avais 17 ans, et ma grand-mère m'a dit « Eh bien, ma petite, j'espère que tu es intelligente parce que tu es tellement laide. » Donc, peu importe la réalité. La réalité, je ne la connaissais pas. Je me vivais comme une monstruosité de la nature et je n'avais pas de démenti. Ça a duré longtemps. Donc, une partie de moi demeure persuadée que c'est vrai. Et je me souviens qu'à l'époque, alors que je ne devais pas avoir une tronche Tellement différente de maintenant. Non, je vous confirme, oui. euh, euh, À l'époque, quand je me regardais dans le miroir, je voyais vraiment un monstre. Donc, euh, j'avais peut-être perdu le contact avec la réalité, mais c'était ma réalité. Et ce que je disais tout à l'heure de, de, de la fragmentation de la laideur, je me voyais comme ça. Je me voyais fragmentée, c'était une mosaïque. Mais si vos parents avaient posé sur vous un regard aussi bienveillant, finalement, que Enid et Honora, est-ce que ça aurait changé des choses je ne sais pas, parce que mes parents m'aimaient beaucoup, mais visiblement n'étaient pas persuadés que j'étais regardable. Quand je demandais à, à mon père à quoi est-ce que je ressemble physiquement, j'avais 15 ans, il me disait « tu ressembles à Marguerite Ursena, ragé Et quand je disais « maman, est-ce que tu me trouves belle ?», elle me répondait « tu es touchante, ma chérie ». Donc ces, ces deux réponses, qui étaient certainement faites avec beaucoup de bienveillance, m'enfonçaient au contraire dans mon complexe. Et vous avez réussi à ne pas leur en vouloir Oui, parce que... Au fond, ça m'a permis d'aller très loin. Bon, ça, ça a failli avoir des conséquences tragiques. Hein. J'aurais pu euh, entrer dans des ordres pervers ou, ou devenir terroriste. Mais finalement, je suis simplement devenue un écrivain belge d'expression française. En matière de, de signes extérieurs de <rire> réussite sociale, c'est pas mal. À l'adolescence, justement, Déoda, lui, trouve le moyen d'être quand même, alors pour le coup, encore plus laid, c'est qu'il va devenir bossu. Oui. Bon. Alors en tout cas, le médecin donc, lui lui colle un corset oui. et au début ça le gêne, Déoda, il est très malheureux et ensuite il s'en accommode. Oui. Et du coup on se dit, est-ce qu'être très très laid, c'est finalement s'accommoder des contraintes, devoir s'en accommoder tout le temps Oui, c'est-à-dire que c'est une contrainte bien supérieure, bien plus difficile que celle que subissent n'importe quelle personne, mais une contrainte plus dure entraîne une hyper-adaptation qui fait que finalement, on, obtient, on peut obtenir des gens socialement très à l'aise. C'est le cas de Mondéoda qui devient un très grand séducteur. Il y a eu plus d'un exemple d'un homme franchement laid, devenu séducteur de très belles femmes. Vous voyez Gainsbourg qui a eu les plus belles femmes de son époque. Et comment est-ce que vous expliquez que vous ayez attendu finalement ces années-là pour écrire quelque chose qui est si proche de vous parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps pour parler vraiment de soi. Il y a eu beaucoup de personnages dans mes livres qui s'appelaient Amélie Nothomb, mais vous vous doutez bien qu'elle est finalement beaucoup moins proche de moi, celle-là. Elle était beaucoup plus planquée. C'est ça, que Déoda. Déoda est ma vérité, bien sûr.
0: Comme quoi, l'inspiration peut venir d'endroits plutôt déroutants et donner au bout du compte une chanson d'automne très réussie. Julien Doré chante « Le lac ». Une chanson qui fait partie de son dernier album intitulé Et eh". ». Enfin, Esperluette serait plus juste, ou encore Logo France Télécom. Qu'importe. Le lac est depuis trois semaines un titre fort de la playlist de France Inter. On écoute Monsieur Doré. La
8: nord, et le lac se dessine, et fort, où rien ne respire. Corps contre corps. Ciel contre ciel, la forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire pourvu que les hommes nous regardent.
0: Le petit plus qui agrémente le métier d'humoriste sur France Inter. Je veux dire, en plus de la possibilité de se moquer du pouvoir et d'être payé pour ça. En plus des prix avantageux de la cantine de Radio France. Non, il y a cet autre privilège, celui de pouvoir quotidiennement répondre différemment à cette question enfantine. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand. En effet, l'humoriste de France Inter ne fait pas que ressembler physiquement au caméléon. En plus, il l'imite et se glisse avec grande facilité dans le costume d'un tel ou un tel. Ainsi, cette semaine, lors du 7-9 de Patrick Cohen, diffusé depuis la prison de Fresnes, c'est Alex Vizorek qui a endossé le costume de garde des Sceaux pour nous faire part de son fantasme ultime faire l'amour avec la justice. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'elle a les yeux bandés ou parce qu'elle tient une balance en main, mais voilà, il n'y aurait que la justice pour assouvir ce rêve. Alors, si en plus, elle est à deux vitesses, je vous dis pas. Entouré par deux matons, il était appelé au parloir à 8h55. C'est Alex Vizorek, en liberté très surveillée
3: sur France Inter. Il est 9h-4 et, depuis la prison de Fresnes, Alex Vizorex. Mais oui Patrick, si on m'avait dit il y a 4 ans, quand j'ai commencé à Radio France qu'on me mettrait en prison avec Patrick Cohen et tout le 7-9 d'Inter alors même que Marine Le Pen n'est pas encore au pouvoir, j'aurais pas cru. Ah, évidemment, euh, cet événement a mis une belle ambiance parmi les détenus à Fresnes, hein, quand on a dit à des types enfermés depuis parfois plus de 15 ans demain vers 7 heures, il y a Léa Salamé qui va venir vous voir, les gars étaient prêts à reprendre 10 ans de bagne. Et bon bien sûr, euh, on est ici pour faire une émission de radio et nous on nous a demander de venir en prison. Hein. D'ailleurs, c'est même extrêmement difficile de rentrer dans le bâtiment. À un moment, j'ai hésité à poignarder Thomas Legrand pour oh. qu'on fasse plus rapide. Hervé Pochon, bah, lui, était tellement inquiet hier euh, qu'il est allé se faire tatouer le plan de la prison dans son dos, il oui. s'est dit dans le doute. Alors, évidemment, euh, pour un événement comme ça, bah, on, on envoie le, le 7-9, alors que clairement tous les détenus préféraient voir débarquer le jeu des 1000 euros. Oui. Ça les aurait arrangés. Euh, à l'inverse, il y a un gros déçu. C'est Fabrice Drouel. Hein. En matière d'affaires sensibles, ici, c'est Disneyland. Bon, nous, nous, nous y sommes et je m'étais renseigné avant de venir j'avais checké euh, Fren sur TripAdvisor oui. euh, bah les commentaires sont mitigés hein. voisinage bruyant, nourriture peu recommandée, literie rudimentaire et arriver ici c'est choquant il y a, freine, plus de rats que de détenus. Alors, euh, avant de s'attaquer à la déradicalisation dans les prisons, peut-être faudrait essayer de s'attaquer à la dératisation des prisons. Euh, mais voilà, cette importante émission spéciale touche à sa fin. A-t-on vraiment des solutions pour la surpopulation carcérale Je suis là, Patrick, pas de souci. Euh, je voudrais vous rappeler à tous, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, cette info, Belgique, le détenu refuse de sortir de prison car c'est le jour des frites. Non, ça m'avait échappé. Eh bien, véridique, il n'y a que chez nous que ça peut se passer. Bon, bah, on a changé le menu. Du coup, on a mis de l'andouillette à la cantine et le lendemain, c'est reparti. Il y avait des tentatives d'évasion. Alors, bon, euh, je propose, Patrick, et j'ai d'autres bonnes idées. Euh, déjà, je pense qu'au sein des prisons, il faudrait euh, ne plus séparer les détenus par catégorie. Je pense qu'il faut fusionner les différentes ailes des prisons. Il faut mettre ensemble les délinquants sexuels et les fraudeurs financiers. Hein, comme ça, avant de reférer la mallette, ils vont penser à la savonnette et ça va peut-être les dissuader. Alors, je propose. Hein. Alors, Sinon, il y a l'ancienne technique britannique, les Anglais qui envoyaient leur bagnards en Australie. Hein, centraliser tous les délinquants comme ça sur une île. Ah, ouais, mais non, ça existe déjà en France. Ça s'appelle la Corse. Bon, je propose. Euh, alors, euh, Autre proposition concrète, repérer les individus qui sont radicalisés mmh. et leur offrir une ceinture d'explosifs, le proposant de s'entraîner à l'attentat suicide dans un bunker en sous-sol. Je propose, je propose. Et euh, évidemment, pour désengorger les prisons, il y a toujours ceux qui reviennent avec l'idée de la peine de mort. Alors, bien sûr, je suis totalement contre pour les gros délits. Hein, on sait tous qu'un assassin ne pense pas à la peine de mort quand il profère son acte. En revanche, je serai pour l'instauration de la peine de mort pour les petits délits un type qui paye pas son ticket dans le métro, paf, peine de mort, je peux vous dire que le prochain réfléchira euh, avant de sauter le tourniquet. Euh, trafic de stupes, peine de mort, excès de vitesse, peine de mort, phobie administrative, peine de mort, hein, je sens bien que derrière son poste, il y a d'inter qui fait un AVC, mais ce coup-ci, il ne pourra pas dire que ce n'est pas dissuasif. Bon, voilà pour cette batterie de solutions. Euh, car après avoir passé deux heures à freine, je repars plutôt avec une réflexion, je me dis que quand un gars entre ici, c'est souvent parce qu'il en veut à la société, le problème c'est que quand il sortira d'ici, il en voudra encore plus à la société. Alex Vizorek, Merci et revenez mardi prochain dans nos studios habituels si de la Maison
6: de la Radio. Mathias Deguel,
2: l'esprit inter.
0: Jeudi soir, c'est Thomas Dutron qui était l'invité du Nouveau Rendez-vous, l'émission que vous présente Laurent Goumard tous les soirs de 22h à minuit. Souvenez-vous, la discussion s'engage, on parle de tout et notamment de ses amours musicales. Et là, on se dit, bien sûr, Thomas va parler de son père Jacques, de la filiation, de tout ça. Mais c'était sans compter sur la pertinence des questions de Laurent Goumar qui préféra orienter la conversation vers Django. Et là, ce fut comme une révélation, une véritable déclaration d'amour, un aveu de l'élève au maître. C'est toujours touchant d'entendre un musicien reconnaître avec humilité qu'il n'y a rien à faire. L'élève restera toujours disciple et le maître restera toujours le virtuose. C'est et ce moment, cette proclamation que je vous propose de réécouter dans l'esprit inter, Thomas Dutronc, en fan inconditionnel de Django, c'est maintenant.
9: C'est vrai que l'acoustique est pas mal, hein une très très bonne acoustique. De toute façon, France Inter, tout est bon à France Inter, tout est bon. Vive l'Inter, vive la France.
10: Alors Thomas, vous avez une quelque chose à nous dire, Nous aimerions bien qu'on participe pas
9: spécialement. à
10: spécialement. Ah oh, bon pas... Ah mais <rire> dis donc
9: J'adore Je vais vous laisser en fait.
10: Vous êtes là dans le nouveau rendez-vous, vous, vous restez là, reste vous allez là. rechanter. On de s'en On aime bien votre fute. Euh, Est-ce que vous pouvez... On enchaîne. Ah j'adore
4: les lunettes noires ça donne un côté des porno stars des années 70 <rire> c'est vrai c'est un peu comme
11: chacun son fantasme
9: c'est
4: hein vrai. ah mais... vraiment ça, ça c'est fait ouais, voilà c est c est ça c'est dit
9: ça tout le monde a des qui... lunettes mais c'est de manière subliminale m'a complètement, complètement influencé j'aimais parce que je suis myope non mais si ça vous plaît je la garde Ah mais gardez, gardez je vais prendre photos
4: tout à l'heure je suis
9: en train de regarder la série Narcos c'est là, là, pas ça vous allez me première ou deuxième saison début de la deuxième et là
4: vous préférez laquelle, Mathieu Delaporte
9: J'ai adoré la première, mais la deuxième est pas mal.
10: Oh non, on ne va pas parler de série, bordel, ah, encore non. ce non, non. soir On
4: non. va parler de musique Alors On sait bien sûr que vous avez euh, travaillé, que vous avez découvert le jazz manouche à l'âge de 19-20 ans, que vous répétiez seul euh, les solos, que vous, avez, euh, en, que vous avez appris en répétant seul les solos de Django Reinhardt, qui avait lui-même inventé une façon de tenir les cordes, une technique à trois doigts, puisqu'il avait eu donc une main brûlée, la main gauche. Il euh, y a même des musiciens, je sais, qui s'entravaient les mains à l'époque pour jouer comme... Comme lui, vous l'avez ah fait. Ah oui, c'est vrai, non. <rire> <Et> justement, s'il <rire> y avait un morceau qui vous avait plus particulièrement résisté, et vous avez répondu ça.
9: Ah, ça, c'est oui.
4: Thomas Lutron. Le ouais. tu
9: là, ça Ouais, ça y va là, ça, ça roule. <rire> et ce qui est bien, c'est quand l'accompagnement commence, j'entends plus rien. Toi. Ah je voilà, super. Là encore, c'est l'intro, mais déjà ouais. puis ça paraît toujours simple, hein. Avec ah le non, éto, enfin, oui. Enfin non, mais je veux dire, c'est naturel. On se dit bon, en fait, quand on regarde de près, c'est c'est vraiment et là ça y est. Il y a les balles tong 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 tong. Ton. Il y a un accord partant c'est. Et alors après le solo, je vous dis pas ça va très vite. Ça paraît pas vite, c'est ça le truc, c'est que. Ça paraît jamais vite, mais ça va très vite, c'est.
11: Et vous
10: avez des crampes en main quand vous jouez comme ça. Je veux dire, quand on entend ça, bah moi, on, le plus on, difficile c'est la regardez. vitesse. Véritablement. Non mais là
9: on n'a pas, pas joué vite. Là on a joué deux morceaux tranquilles. On s'est dit pour bon, la radio. Vrai, on va... Mais
10: je vous ai déjà euh, vu. Mais entendu.
9: Euh, oui, on, bah, pff, moi, pff, moi arrive par moment quand je suis chaud, tout ça. Bon, Rocky lui, il est toujours là. Après, il y a toujours. C'est pas un but en soi. De jouer Rocky vite. graissé hein, qui vous Rocky accompagnait. Graissé, hein. voilà, okay. Extraordinaire. Django, c'est Django, c'est comme, c'est, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais comme musique? Bah moi, je fais du Mozart. Enfin, ça, ça veut rien dire quoi. Mais... Alors après, c oui, si on joue par cœur du Mozart, on fait du Mozart. Mais il faisait ce qu'il voulait à la guitare. C'était un, un, un des, le seul musicien euh, européen à avoir influencé euh, tous les musiciens de jazz et, et américains. Euh, hein. Américains et même tous les tous les guitaristes de rock, de blues aux États-Unis. Ils parlent de Django. Ils sont, ils sont tous. Euh, Django quand il joue, on est toujours suspendu à ses lèvres. C'est-à-dire enfin à ses doigts, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il y a toujours une surprise, il y a un swing, il y a un rythme, il y a un truc, et c'est toujours parfait. C'est incroyable. C'est-à-dire que même ses fausses notes sont transcendantes. Quoi. Il a un truc de. Moi, c'est un petit peu ma religion, quoi. Si vous voulez, c'est mon. Il, a, il, il, me, il me sort du. Il me sort du côté humain, quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment quelque chose de. Et il, y a, il y a plein de gens qui. Duke Ellington, qui a fait une, biographie, une autobiographie, mmh. tout ça il disait que Django, pour lui, était un des musiciens les plus extraordinaires qu'il ait qu'il ait jamais rencontré. Il y a plein de gens qui disent que c'est un des plus grands improvisateurs de tous les temps parce que <coughs> il improvisait, mais on aurait cru que c'est, on, on croit pas à tous les morceaux évidemment, mais souvent, pour un improvisateur de jazz, c'est incroyable. C'est comme si c'était écrit à l'avance, son solo. Donc on se dit là, c'est, ça vient de, on croit au, moi je suis croyant au divin à cause de ça. Enfin, je vois quelque chose de divin là-dedans et pas du tout dans le.
4: Eh ben demain on croira avec vous Thomas Dutron, L'Esprit Manouche le c'est demain jusqu'à dimanche au Cirque d'hiver. Mais alors, dans le cadre du festival je fais vite, de Je vais vite, mais il ouais. n'y a pas
9: que du Django, on en fait trois quatre, mais, mais sinon euh, chose, bien entendu. on chante, on va se mettre, euh, on va se mettre tout nu à un moment, on va, Ah oui. Euh, voilà, enfin y a, il va. se Avec passer vos lunettes
4: plein, ça va être parfait. Regardez-les. Mais J'ai
9: appris qu'il y avait une piscine, si j'avais su j'aurais fait, faire un hommage à Django j'aurais fait Jazz Manouche et maillot de bain, tu on aurait pu voir des filles en maillot de bain, mais enfin c'est trop tard.
0: L'histoire retiendra que le groupe The Proper Heads avait un son très 90-2000 marqué et que la présence de la James Bondienne Shirley Basset au chant annonce ce que leur titre répète en boucle, à savoir que l'histoire ne fait que, elle aussi, se répéter. Voici History Repeating sur France Inter et maintenant, dans votre tête, bon après-midi.
11: people shout. A new style
6: Mathias de
2: L'esprit inter
0: Daniel Morin reste ce qu'il est à savoir un homme drôlissime mais à y regarder de plus près il y a un truc bah oui Daniel Morin lit oui euh, chacune de ses chroniques est lue à l'antenne Pourquoi je vous dis ça parce qu'il y en a qui pensent que Morin improvise ses rubriques il n'en est rien et ce pour une raison très facile à mémoriser il n'en possède pas l'once d'un gramme de mémoire ce qui est problématique, mais pas dramatique, car pour pas à ce défaut de mémoire, Morin lit, donc. Mais cette semaine, à bord de la bande originale de Nagui sur France Inter, Daniel Morin y rendait un hommage vibrant, justement, à cette mémoire et aux souvenirs qui s'y rattachent. L'humeur de Daniel Morin était cette fois dédiée à tous ces trous de mémoire, à toutes ses absences et autres disparitions de neurones, soit une chronique qu'on ne peut, qu'on ne doit oublier, et qui a fait un carton chez tous les poissons rouges qui sont branchés sur France Inter, tous les jours de 11h à midi et demi. Allez, souvenez-vous, ou plutôt, tentez de vous souvenir. Voici l'humeur de Daniel Morin.
12: Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Bah ouais. Alors à tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire, bon courage, on est avec vous. Mais bon, il n'y a pas que de la tristesse, non. Aujourd'hui, est un jour de fête à Radio France. Un jour presque aussi célébré ici que l'arrivée du Beaujolais Nouveau. Et ce, pour deux raisons. La première, aujourd'hui, c'est la Saint-Mathieu. Mathieu, prénom du président de Radio France. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors, à tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire, bon courage. On est avec vous. Aujourd'hui, c'est la Saint-Mathieu. Bonne fête au président de Radio France. Mathieu Gallet, le président le plus beau du monde, mais qui a su rester humble. Le matin, quand il arrive, il a toujours un geste gentil pour le personnel qui le salue en se prosternant sur le passage de sa chaise à porteur. Au, au départ, Mathieu a essayé de mettre l'ensemble du personnel de Radio France au travail. Rapidement, il a changé de projet Aujourd'hui, il est parfaitement intégré Il a compris comment marcher la maison de la radio Du coup, il arrive dans son bureau le lundi vers midi Aujourd'hui, le 21 septembre C'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer Alors, à tous ceux qui souffrent de cette maladie Je voulais dire Bon courage On est avec vous je disais donc, Mathieu, le président de Radio France, dont c'est la fête aujourd'hui, arrive le lundi vers midi, après avoir lu quelques mails hyper importants auxquels sa secrétaire répond. Il part déjeuner jusqu'à 16h, puis il revient au bureau, passe un coup de fil au ministère de la Culture, après avoir raconté une blague de Toto à la ministre. Sa journée est finie, il peut enfin partir en week-end. Bonne fête, président, et merci d'avoir décrété que le jour de votre fête, nous étions payés double. La, la grande question est maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ces 20 euros supplémentaires auxquels je ne m'attendais franchement pas Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors, à tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire, euh, bon courage, on est avec vous. Seconde raison pour expliquer la liesse qui euphorise la maison de la radio aujourd'hui, c'est la fête nationale arménienne.
11: Oh non, non, non. Du coup, oh André
12: Manoukian... Oh André est untenable. il est arrivé ce matin, vous l'entendez, avec des amis, <rire> arrivé en costume traditionnel de son pays d'origine et de misère. Short en chèvre, gilet en mouton, sandales en cuir de mouflon. et se promène dans les couloirs en tapant sur un tambourin en chantant du Hasnavour. Je ne vous cache pas que quand on n'est pas au courant, ça surprend. Ce matin, un vigile, un vigile a appelé en catastrophe les urgences vétérinaires, croyant que Dédé était une bête échappée d'un cirque. À midi, Dédé nous prépare une surprise, un dessert local, typique de son pays de désolation, de la glace à la biquette. En tout cas, ça a mis une super ambiance dans la radio. Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors, à tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire, bon courage, on est avec vous. Enfin, bon, toute cette joie, toute cette allagresse ne gomme pas la tristesse qui nous étreint. Elle nous étreint depuis hier. Hier, qu'on nous apprime que Brad Pitt et Angelina Jolie allaient divorcer. Mais ouais, c'est dingue ça. Quel choc. Bah ouais.
11: C'est dingue, tout le, monde, tout le monde divorce, pourquoi ça serait plus dingue pour mais mais parce, parce qu'ils ils ont incarné euh, bah 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 oui, un truc
12: mais... dingue. Oh, mais toi Bécasse voilà,
10: C'est sympa pour Barbara.
12: Quel choc <rire> Ah, c'était pour moi, Bécasse Non, 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 c'est moi, Bécasse non, non, je le connais, c'est moi qui parle. Tout le monde est sous le choc, même, même toi, Emmanuel Barré.
10: Quand je suis sous le choc, putain, Daniel
12: Pierre-Emmanuel, un garçon hypersensible qui vit très mal cette séparation et qui l'exprime avec ses euh, mots lui. Alors, ce divorce, est-ce sa faute à elle Salope <rire> Est-ce sa faute à lui Connard <rire> Est-ce la faute du monde qui nous entoure Monde de merde est-ce l'ambiance euphorique et érotique du métier d'artiste qui a eu raison de leur couple
10: Artiste de merde
12: Est-ce que la pression d'avoir autour d'enfants est à l'origine de cette rupture Connard de gosse Est-ce que la perspective d'un Donald Trump président leur a fait peur Trump, gros bâtard Est-ce que la pneumonie d'Hillary Clinton les a inquiétés
10: Monique Lewinsky c'était bien fait pour sa
12: gueule Je <rire> ne pas. En tout cas, c'est la fin d'un roman d'amour qui a duré 12 ans. L'amour, c'est de la merde Merci Pierre-Emmanuel. <rire> Aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors, à tous ceux qui souffrent de cette maladie, je voulais dire euh, bon courage. On est avec vous. Un mot sur la maladie d'Alzheimer, Pierre-Emmanuel
10: Oui. Euh,
11: oh, Merci, bonne journée. <rire> la bande
0: nous venons de l'entendre intervenir dans la chronique de Morin, lui c'est Pierre-Emmanuel Barré. Alors comment dire Subtil. Voilà, c'est ça, subtil et raffiné. Mieux, subtil, raffiné et précieux, limite maniéré pour ne pas dire féminin. Si par analogie on devait comparer le corps de Pierre-Emmanuel Barré à une matière comestible, nul doute là-dessus, il s'agirait du sucre. Il se désintègre sous l'action de l'eau, fond sous le feu mais reste l'ingrédient délicat qui adoucit, apaise et atténue l'amertume. S'il était un végétal, là encore c'est facile, il serait un pétale de rose, un chaton comme animal, la rosée plutôt que l'orage, le coton plutôt que le crin, bref, c'est la diplomatie faite homme que je vous propose de réécouter pour clore ce 38e numéro de l'Esprit Inter. Pierre-Emmanuel Barré était dans la bande originale et moi, pendant ce temps, je vais me faire violence et coiffer un poney. Voir, si je suis très en colère, je vais effeuiller une marguerite. Et toc
12: Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré oui, 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 oui. Est ce, -ce, -ce, -ce J'ai
10: une, une devinette, Nagui. Voilà. Est-ce que tu connais la différence entre un ongle de pied et un bœuf bourguignon
11: euh...
10: Eh ben, je ne viendrai pas bouffer chez toi. <rire> <rire> <Attends, rire> c'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler sodomie. Jingle la sodomie c'est très très bien c'est comme quand tu fais du sexe mais en mieux parce que t'es entre potes et après ton pote il te dit pas viens on discute parce qu'il est comme toi il s'est endormi oh, non, Alors même semaine de merde euh, Bayer qui rachète Monsanto, François Hollande qui reçoit le prix d'homme d'état de l'année et Alain Juppé qui existe, putain j'en ai marre de commenter l'actualité c'est tout le temps la même chose euh, tous les mercredis je viens je dis oh dis donc regardez on est en train de se faire enculer et hop ça recommence la semaine d'après, euh, j'ai l'impression d'être commentateur sportif au championnat du monde de viol. Je suis le Gérard Rolls de la sodomie. Oh oui, magnifique, record battu par la présidentielle de 2017, 8 mètres 23 c'est désormais le diamètre officiel de l'anus des français. Alors, euh, eh ben ça a commencé tranquille hein, avec le rachat de Monsanto par Bayer. Alors c'est le sida qui rachète la syphilis en fait. Les mecs sont au top, ils maîtrisent la chaîne du cancer du début à la fin. Ils te le filent avec leur bouffe et ils le soignent avec leur médoc. C'est comme si dans les Happy Meals, le jouet, c'était une seringue d'insuline. Alors, euh, Monsanto, euh, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est ceux qui vendent le Roundup, hein, ce sympathique produit de jardinage qui fait tomber les mauvaises herbes et les bonnes dents.
11: D'ailleurs, <rire> <Et
10: pour Bahir, rire> ils ont un CV magnifique, ils ont inventé l'héroïne, le gaz moutarde, le tabac. C'est un neurotoxique, hein, ça provoque des vomissements, des diarrhées, des vertiges. Mais heureusement, euh, les symptômes s'estompent rapidement, puisqu'après, on meurt. <rire> ils, avaient, euh, ils avaient un peu de temps libre, ils ont aussi inventé l'aspirine. Dis donc pour rigoler. C'est comme si tu coupes la tête à quelqu'un et après, hop, tu fais un bisou magique sur la plaie. Non, non déconne pas, hein, le scandale de l'huile frelatée CE la pilule contraceptive qui agit en tuant directement la maman, CE, euh, l'affaire du sang contaminé, CE, et pendant la guerre, ils ont aussi acheté quelques déportés à Auschwitz pour faire des expérimentations sur cobayes humains. Hein non. Bah ben si, c'est simple, j'ai regardé l'organigramme de l'entreprise, le PDG, c'est le diable, dis donc. Donc euh, racheter mon ça leur a coûté 59 milliards d'euros. Alors avec cet argent, ils auraient pu acheter un bon litre de lubrifiant à chaque être humain, mais ils ont préféré nous la mettre à sec. Alors l'autre actu de la semaine, c'est François Hollande qui, de passage à New York, a reçu le prix de l'homme politique de l'année pour sa contribution à la paix dans le monde. Le mec, il est deuxième vendeur d'armes mondiales, Il arrose l'Égypte, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Il bombarde la Syrie, l'Irak. Il envoie nos soldats se faire sucer par des gosses en Centrafrique. Et on lui donne une médaille pour son rôle dans la stabilité mondiale. C'est pas un prix qu'il faut lui donner, c'est une gifle. Putain de merde. C'est quoi la suite On me donne un prix Nobel de poésie pour la chronique de toute façon, les Américains qui organisent des cérémonies pour la paix, c'est ridicule. Moi, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent. Hein. Peut-être que l'année prochaine, ils vont donner leur prix du super-homme politique au Premier ministre hongrois. Il vient d'autoriser son armée à tirer sur les migrants. Alors, je ne déconne pas. Maintenant, les soldats hongrois ont le droit de tirer sur les migrants euh, si c'est pas mortel. Par exemple, tu peux lui tirer dans le genou. Hein, c'est pas mortel. Euh, tu peux lui tirer dans l'épaule pas mortel. Euh, tu peux lui tirer dans ses enfants, c'est pas mortel. Hein, en plus, on n'est même pas sûr que la mesure dissuade les réfugiés. Hein, un mec qui se dit « je vais immigrer en Hongrie », c'est un mec qui n'a plus rien à perdre. Mais ça fait de la pub au pays. Hein, avant, la Hongrie, c'était surtout connu pour les putes. Maintenant, ce sera surtout connu pour leur fils. Merci de m'avoir écouté. Oh, wow. Oh,
12: wow. Oh, wow. <rires>
0: Missa Est, si cette émission avait été le tableau d'un maître impressionniste on pourrait dès lors dire qu'elle a été peinte par petites touches colorées par marie annick Rimbaud, qu'il a été verni et patiné par Christine Kern, musicalement vendu aux enchères par Jean-Michel Montu et déposé dans son coffre-fort par Vincent Godard cet après-midi. Les renseignements et tous les ingrédients de l'esprit inter sont à retrouver sur la page web de l'émission via franceinter.fr. Après le flash, Dorothée Barba vous invite à suivre son émission futuriste intitulée Demain la veille, elle va traiter de la Année 2047 et de notre façon de faire du shopping dans 31 ans. Mouette rieuse ou merle moqueur, je vous souhaite un dimanche après-midi gazouillant. Je vous donne rendez-vous dimanche pro à 16h. Bye bye.